0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Asking for a Friend. Mein Name ist Samuel Krieger, ich bin Jugendreferent in der Evangelischen Freikirche in Siegburg. Und wir haben unsere jung erwachsenen -Arbeit mit einer Serie gestartet, die wir Asking for a Friend genannt haben, wo wir wichtige Fragen zum Glauben und zum Leben aus christlicher Perspektive beantworten wollen. Aber da unsere Serie nicht ausreichend Episoden hat, um alle Fragen zu beantworten, haben wir uns entschieden, über diesen Podcast viele Fragen, die eingegangen sind, noch nachträglich zu beantworten. Schön, dass du dabei bist. Ja, hallo zusammen, ich bin wieder mit Viktor hier und wir haben heute eine sehr spannende Frage und ja auch relevante Frage. Die Frage für heute lautet, kann man als Gläubiger Tattoos haben? Ich glaube das Hauptproblem hinter dieser Frage ist, dass wir keine ganz konkrete Anweisung in der Bibel finden dafür und die Frage bleibt einfach, wie verhalten wir uns als Christ dahingehend, ich sag mal, die Stelle, die äh, da gerne zu Rate gezogen wird, ist 3. Mose 19, 28. Und in einer etwas moderneren Übersetzung heißt es folgendermaßen: Ritzt eure Haut nicht ein aus Trauer um einen Toten und lasst euch nicht tätowieren. Ich bin der Herr. Scheint ja doch sehr klar zu sein, Viktor. Was sagst du dazu?
1: Ja, also. Und das ist eine sehr beliebte Stelle, was das anbetrifft. Und da fängt es einfach mit Hermeneutik und, und äh, äh, ja, Exegese an zu sagen, was steht da wirklich drin. Ne? Und äh, in dem Text heißt es erstmal, rätzt euch nicht oder tippt, tätowiert euch nicht um. Also das heißt, da gibt es eine gewisse Motivation dahinter und das hat einen gewissen Totenkult zu tun, um den es da geht. Der ist damals in den Kulturen wie in der ägyptischen, so auch in der kananäischen äh, und und der ganzen umliegenden Welt gab, dass man das gemacht hat. Das heißt, es gab irgendwo dieses Trauern mit, mit bewusstem Körperschmerz oder Erinnerungen, die da drin sind, das Ritzen. Um etwas merken wir auch bei, bei Elia, als er mit den Weißpriestern zu tun hat, dann fangen die sich an, da sich zu ritzen und sich Schmerzen zuzufügen, ihren Körper zu verstümmeln teilweise. Und dagegen ist Gott. Und gerade das dritte Buch Mose gibt so ein bisschen eine Anweisung, so, ich bin ein anderer Gott, immer wieder heißt es in dem Buch, ähm, ich bin heilig und ihr sollt auch heilig sein, heilig heißt abgesondert, rein zu sein und Gott will dem Volk das bewusst machen, in Abgrenzung zu den anderen Völkern äh, und den Kulturen, die da drin steht, mit dem Ziel, damit sie leben, immer wieder heißt es im dritten Mose, damit ihr lebt. Ja. Und ähm, das ist, das ist glaube ich, das aber, ähm, Jesus ist gekommen und hat den alten Bund aufgehoben und hat einen neuen Bund eingeführt. Und dementsprechend selektieren, gucken wir jetzt anders, deswegen halten wir nicht mehr die anderen Gebote, die da drin stehen. Weil wenn wir das wörtlich nehmen würden und sagen, okay, dritte Mose, dieser Vers äh, ist, ist normativ, also für uns alle verbindlich, mhm. dann müssen wir auch den Vers davor mit dazu nehmen.
0: Ja steht denn da, Victor?
1: Und da steht im Vers davor, wir sollen uns um der Totenwillen nicht den Rand unseres Bartes schneiden. Ah, okay. So, Das heißt, also, weil du dich heute Morgen rasiert hast, wie ich sehe, hättest du jetzt gravierend gegen dieses Gebot verstoßen. Zum Glück du nicht. Ich ja. heute Morgen ja. nicht, nein.
0: <lacht> ich, ich glaube, es ist wichtig zu wissen, äh, ne, also ich sage mal, eins der Grundprinzipien der Exegese ist, ne, äh, Kontext ist König. Ne? Also wir sollten verstehen, in was für einem Zusammenhang steht, stehen diese Worte, steht diese Anweisung. Und der Zusammenhang ist dieser. Der ne? Dritte Mose sind konkrete Anweisungen Gottes an sein Volk, das er vor kurzem aus dem Land Ägypten herausgeführt hat, um sie abzusondern, zu seinem heiligen, besonderen Volk zu machen. Und viele Anweisungen, wie diese zum Beispiel, sich nicht in die Haut aus Trauer zu ritzen, sind so, so, so ziemlich konkrete Kontrahaltungen zu heidnischen Gewohnheiten um sie herum. Und ähm, ja, wenn wir diesen Kontext einfach schon sehen, ne, so und äh, auch den von dir angesprochenen Neuen Bund, den, den, den Jesus eingeführt hat, da ähm, müssen wir, glaube ich, ähm, ja, vorsichtiger mit solchen konkreten Aussagen umgehen. Ne? Und wie in der Übersetzung, die ich vorhin zitierte, das Wort Tätowieren, ja, ich sage mal, in, in der Ursprache geht es um Ätzungen ne, oder um, um, um Ritzungen in die Haut. Genau. Aber wie, wie ist das eigentlich grundsätzlich, Viktor, mit, mit Körperveränderung? Sondern wir leben in der in Zeit des Körperkults, ne, wo viel an, an und mit dem Körper gemacht wird, ne, wo man seinen Körper gerne präsentiert, wenn man einen guten Körper hat. Ähm, wie gehen wir damit um als Christen in, in diesem neuen Bund?
1: Ja, das wäre eine coole Predigtreihe oder eine Predigt, ne? würde Jesus sich tätowieren? <lacht> ja, also, und, und dann, finde ich, da gibt es eine ganz interessante Stelle aus dem Jesaja-Buch, wo Gott etwas über sich selber sagt. Er ist so, so im Diskurs mit dem, mit dem Volk Israel, so in dem, in dem Text hier. Und äh, dann, dann äh, hat, hat sozusagen das Volk so im Prinzip die Angst, dass, dass Gott es verlässt äh, und äh, dass, dass er es im Stich lässt und Gott sagt, nein, das werde ich auf keinen Fall. Denn äh, ich werde dich, da heißt es in Jesaja 49, 16, ich werde dich niemals vergessen, siehe, in meine beiden Handflächen habe ich dich eingezeichnet. Äh, heißt es hier in dieser Übersetzung. Also da geht es wahrscheinlich um diesen Gedanken des Eintätowierens. Und Gott sagt, guck mal. Du kannst ja sicher sein, ich werde dich niemals vergessen. Jedes Mal, wenn ich auf meine Hand gucke, da steht dein Name drauf. Natürlich mhm. ist das eine Bildersprache. Gott hat jetzt nicht Hände wie wir Menschen. Mhm. Aber um das für das Volk Israel zu verstehen, du bist unvergesslich für mich. Ich werde, Du bist bei mir nicht in Vergessenheit
0: geraten. Also das, was Permanentes passiert, Permanente eingraviert. Genau. genau. Wie, wie machen wir das denn? Wie, wie gehen wir zum Beispiel mit so Stellen, wenn wir vom Neuen Bund reden? Da gibt's ja, werden ja auch Stellen gerne bei dieser Frage angeführt. 1. Korinther 6. 26. Wir sind ein Tempel des Heiligen Geistes, wir sind ein Tempel Gottes, unser Körper ist ein Tempel Gottes, deswegen sollen wir Gott abgesondert leben, heilig sein. Wie machen wir das? Wie gehen wir damit um?
1: Ja, also Dieser Text wird oft benutzt für ein Totschlagargument, für meistens für Dinge, die wir persönlich selber nicht mögen. Ja, dann sind wir gegen Ohrringe, du sollst deinen Körper nicht verändern, dann sind wir gegen Piercings, gegen Tattoos gegen all solche Sachen, gegen bestimmte Modetrends, manche sind für rasieren, gegen manche gegen rasieren oder sonst neues. Mhm. Zum einen immer wieder mal den Kontext angucken. Der erste Kontext ist, über in dieser Stelle geht es hier um Prostitution. Paulus sagt, du kannst zu keiner Prostituierten gehen, denn du wirst mit ihr ein Fleisch, ein Körper und dein Körper ist da, wo der Heilige Geist drin wohnt. Es ist Teil unserer ident persönlichen Identität, unser Körper. Ja. Aber hier müssen wir wieder mit Prinzipien arbeiten und sagen, so okay, gibt es Prinzipien, die wir aus der Bibel vorfinden? die etwas zu unserem Körper sagen oder versuchen wir etwas nur rauszupicken, was uns gefällt. Und dann gucken wir ein und sagen, ja, ein Prinzip ist ein bewusstes Leben in unserem Körper und mit unserem Körper. Ja, und dieses bewusste Leben bedeutet, achtsam, vorsichtig zu sein. Das heißt nicht in erster Linie die Veränderung, sondern du kannst deinen Körper zu Tode arbeiten indem du ja. versuchst, den Haufen Geld zu verdienen und eine Baustelle nach der anderen machst und Überstunden nach Überstunden schiebst und deinen Körper dadurch kaputt machst, du verstößt gegen dieses Prinzip. Hm. Du kannst ständig Fastfood essen oder nur ungesundes Essen. Ich meine, die russlanddeutsche Küche hat manchmal sehr viel Leckeres zu bieten und da kann man schaufeln und essen, bis, bis man umfällt und ich sage, ja, du schadest deinem Körper dadurch, zu viel Zucker. Und ich glaube, es geht um eine gewisse Ausgewogenheit zu sagen, wir dürfen Dinge genießen, Dafür hat Gott eben sowas wie Zucker auch geschaffen und Honig, mhm. dass wir das Süße genießen dürfen, aber halt nicht das Übermaß oder das Falsche. In Bezug auf unseren Körper müssen wir uns die Frage stellen, und Tattoos, dürfen wir unseren Körper modifizieren? Also dürfen wir ihn verändern, so wie er ist, so wie Gott mhm. ihn geschaffen hat? Und ähm, dann sind wir schnell dabei zu sagen, ja, ähm, entweder generell nein, dann müssen wir aber überall nein sagen. Jetzt zum Beispiel ähm, wenn, wenn ein Kind mit einer Hasenscharte geboren wird, äh, darf man die äh, operativ bereinigen oder sagen mhm. wir, nee, Gott hat das Kind so zur Welt kommen lassen, also muss das so bleiben. Mhm. Äh, oder andere Dinge, die manchmal auch operativ äh, äh, hergestellt werden, ne? bei uns Menschen, die dann passieren. Das kann ja auch sein, sowas wie mir mir fällt ein Zahn raus, darf ich eine Krone einfügen? Mhm. Ja? Wenn Gott das zugelassen hat, dass, dass der Zahn rausfällt, wieso sollte ich dann eine Modifikation vornehmen? Mhm. Und dann stellen wir fest und sagen, nee, ich glaube, Gott ist nicht generell dagegen, weil wir sehen es auch alttestamentlich, dass zum Beispiel Nasenringe und Ohrringe Gott kein Problem damit hatte im Generellen in Hesekiel 16, wo Gott die Israel wie eine Braut darstellt und Hesekiel das beschreibt, dann heißt es dort, dass Gott als, als ihr Bräutigam dieser Braut Nasenringe und Ohrringe und so weiter gegeben hat. Und wenn Gott jetzt generell dagegen gewesen wäre, dann hätte das glaube ich nicht so Hesekiel geschrieben, sondern er hätte wahrscheinlich mhm. nur über andere Dinge gesprochen, aber wir merken, erstmal Gott hat da nichts dagegen, er hat ja auch den Körper so geschaffen. Wir können uns rasieren, wir können uns die Haare schneiden, weil sie immer wieder nachwachsen. Wir können uns die Fingernägel schneiden. Ähm, Gott hat bestimmte Dinge an unserem Körper gemacht, dass wir sie auch mit verändern können. Und deswegen ähm, ist erstmal so vom Prinzip her, ja, wir dürfen unseren Körper modifizieren. Hm. Die Frage ist, gibt es noch andere Prinzipien, die dafür oder dagegen sprechen? Mit denen müssen wir uns dann auseinandersetzen.
0: Eine weitere Frage oder ein, ein weiterer Text, der gerne... Ähm zu Rate gezogen wird bei dieser Frage, ist der 1. Korinther 10, Text 31, wo es heißt, dass alles, was wir tun, Gott irgendwie ehren sollen. und ich sag mal, aus einer gewissen Perspektive ist die Frage vielleicht sogar berechtigt, inwieweit ehrt Gott das, wenn wir uns tätowieren lassen, wenn wir unseren Körper modifizieren lassen. Und ich glaube, hier, hier ist auch äh, der Aspekt immer, äh, der, was ist der Kontext, in dem wir uns bewegen? Also wo befinden wir uns gerade? Ich glaube, das ist sehr entscheidend. Ich weiß zum Beispiel, dass in der japanischen Kultur heutzutage noch ähm, Tätowierungen äh, eher was mit Bandenkriminalität, mit der äh, Yakuza äh, verbunden wird und auch selbst dort äh, Tätowierungen äh, als grundsätzlich gesellschaftlich negativ gesehen werden. Ich mal, in unserer deutschen äh, Gesellschaft ist Tätowierungen ähm, grundsätzlich gar nichts mehr irgendwie negativ auffallendes oder für äh, Kriminalität oder für Seefahrerei, vielleicht wie in vorherigen Jahrhunderten, dass man das damit verbindet, sondern das ist einfach Teil der Gesellschaft, es ist normal geworden. Ähm, ja, wie, wie gehen wir einfach damit um? Also wie, wie, wie ehren wir Gott oder wie können wir Gott ehren? Gibt es da Unterschiede, je nachdem, in welchem Kontext man sich bewegt? Was würdest du dazu sagen? Also für mich
1: definitiv. weil Ich glaube, es gibt Kulturen oder innerhalb einer Kultur gibt es eine gesellschaftliche Anerkennung oder etwas, was verpönt oder negativ ist. Und wir als Christen sollen nicht negativ auffallen. Also ähm, wenn es bestimmte Kulturen gibt, wo ein gewisser Kleidungsstil normativ ist, jetzt angenommen in der muslimischen Welt, wenn du da als Christ unterwegs bist und die Frau würde kein Kopftuch tragen, mhm. äh, dann hat das erstmal mit dem Glauben für uns nichts zu tun, sondern es ist die Kultur der Menschen und dann würde ich sagen, du müsstest dich dieser Kultur unterordnen, damit du nicht negativ aufhältst. Das
0: ist ja das Prinzip von Paulus, ne? den Griechen genau. ein Grieche zu werden, also um sie zu gewinnen. Ja.
1: ist auch das Prinzip von äh, in 1. Korinther 11 vom Kopftuch. Das Kopftuch hat in der griechisch-römischen Welt eine Aussage gehabt und Paulus beschäftigt sich damit, müsste gegen diesen kulturelle Aussage rebellieren oder nicht. Und er sagt, innerhalb eurer Kultur solltet ihr ein Kopftuch tragen. Aber das merken wir eben an vielen Punkten, das ist das Motiv, wenn wir diesen Vers nehmen, tut alles zur Ehre Gottes. Ja, und ähm, ich kann essen und sagen, ich genieße Essen, weil Gott Essen geschaffen hat und ich tue es zur Ehre Gottes. Mhm. Oder ich betreibe Völlerei, weil ich damit einfach einem Trieb und einer Sucht folge und sage so, ja, ich stoppe alles in mich hinein, weil ich kann. Ja. Ja, und ich sage, dann tue ich das nicht mehr zur Ehre Gottes. Und ähm, das gleiche können wir auch bei Tattoos anwenden. zu sagen Gibt es Aspekte, wo ich mich tätowieren kann zur Ehre Gottes? Ich denke, ja. Ein Aspekt ist zum Beispiel, ich glaube, viele tun es aus einem gewissen Schönheitsaspekt. Und indem wir Schönheit feiern, feiern wir auch Gott. Also ich, ich empfinde in der Bibel ständig, dass Gott ein, ein Gott für Ästhetik und Schönheit ist. Äh, schon allein im, in der Schöpfung heißt es, Gott setzt den Menschen in, in den Garten Eden und dann heißt es dort, wo es äh, Gold gibt und Edelsteine und so weiter, wozu braucht der Mensch das im Garten Eden? Hm. Er muss ja nichts bezahlen und er hat keinen Schmuck getragen. Ja. Aber es war einfach schön anzugucken. Hm. Und Gott gibt das dem Menschen einfach aus Schönheit. Als der Tempel gebaut worden ist oder die Stiftshütte, die wurde wunderschön verziert. Die Bundeslade war richtig schön gemacht, vergoldet und so weiter und keiner durfte sie angucken. Ja. nachdem sie fertig war, wurde sie in einen dunklen Raum verschlossen und immer mit einem Vorhang transportiert, sodass die Menschen sie nicht gesehen haben, Und Tempel später auch nicht das hätte ja einfach eine stinknormale Kiste sein können ja. Aber wir merken, Gott, Gott mag Ästhetik und Schönheit, solange sie nicht den Fokus von etwas anderem wegraubt. Deswegen ähm, darf ein Tattoo auch ästhetisch sein und deswegen glaube ich, ist Gott auch, hat Gott absolut kein Problem, wenn wir uns schön anziehen und wenn wir uns äh, schick machen und so weiter, und wenn wir versuchen auch irgendwie modisch für uns angemessen gekleidet zu sein, solange das nicht unseren Wert als Menschen äh, ausmacht, Sag ich mal, wenn wir anfangen für die Mode zu leben, dann wird das zum Problem.
0: Ich glaube, hier, hier sind wir dann ganz schnell bei dem Thema Geschmack. Ja, also ja. Auch gerade Mode oder Ästhetik hat auch viel was mit unserem persönlichen Geschmack zu tun, inwieweit wir das schön finden. Es kann halt sein, dass aus je nach Prägung das, was die Erfahrungen zum Beispiel mit Tätowierungen sind, und was man damit verbindet, dass es für den einen schön und ein Ausdruck der Schönheit ist oder einen ästhetischen Aspekt hat und für den anderen einfach nur etwas anderes damit verbindet. Ja, so. mhm. Und hier sind wir ja schon mittendrin in den, in den Motiven. Ich glaube, vielleicht so ein bisschen zusammenfassend, Grundsätzlich von den Prinzipien her der Bibel und den, was, was, was Jesus uns gelehrt hat und was wir so von Gott äh, aus der Bibel entnehmen können, ist grundsätzlich, Tattoos sind nicht per se schlecht. Es gibt. Mit Sicherheit ähm, Aspekte, wo es falsch ist, wie zum Beispiel ne, in dem Kontext, ähm, da wo es negativ wahrgenommen wird. Ne, ähm, ich glaube, es gibt noch andere Aspekte. Ich glaube, befassen wir uns mal mit den Motiven. Ich glaube, das ist so der tragende Aspekt in dieser ganzen Frage, ob ich als Christ tätowiert sein darf. Oder mich tätowieren lassen darf äh, oder nicht. Ähm, das Motiv ist so das Ausschlaggebende. Ne? Also, vielleicht erstmal so positiv, bleiben wir bei den positiven Motiven. Ne? Also, Ästhetik war eins. Ähm, ich denke, was, was viele motiviert, sich tätowieren zu lassen, ist halt. Ähm Vielleicht sogar auch Selbsterinnerung, also dass man, dass man sich Dinge auf, auf Arme oder auf, auf, auf Körperteile, die für einen sichtbar sind, täglich sichtbar sind, tätowieren lässt, um sich selber an Dinge zu erinnern. Ich glaube, das ist auch so ein typisches Ding für unseren Glauben an sich. Wir brauchen Erinnerungen, wir brauchen regelmäßige Dinge, wir brauchen Rituale. Rituale an sich sind ja nichts Schlechtes. Wir brauchen Dinge, dass wir uns, weil, weil wir alle irgendwie in uns die natürliche Tendenz haben, abzudriften, brauchen wir Dinge, die uns an etwas erinnern. Und, und ganz oft sind es einfach nur Symbole. Ne? Und das kann halt vielleicht für den einen ein post auf dem Spiegel sein, in den er jeden Morgen guckt. Für den anderen ist es halt das Wort oder das, das Symbol oder das Tattoo-Motiv auf seinem Unterarm, ne? dass er dann jeden Morgen beim Zähneputzen oder sonst irgendwie ins Auge fällt, dass ihn wieder an Dinge erinnert, ne, an, an, an Gewohnheiten erinnert, die er äh, haben möchte, die er etablieren möchte, die er beibehalten möchte, um Jesus ähnlicher zu werden. Ne. Das ist, ist, ist auch ein Aspekt. Ne. Oder auch, ähm, ne, was oft das Motiv ist, äh, um mit anderen ins Gespräch zu kommen. Ne. Was bedeutet das eigentlich? Ne? Warum hast du das und als Gesprächsaufhänger, ne, auch mit Menschen irgendwie die Möglichkeit zu haben, ähm, über, über Gott und über Jesus ins Gespräch zu kommen? Ne. Vielleicht mhm. so als... Als positive Motive. Fällt dir noch irgendwas Positives Also, ja, ein? ich
1: war zum Beispiel mit den Holy Riders unterwegs, das ist eine christliche Motorradgruppe. Das sind fast alle tätowiert gewesen, aber dann alles teilweise Leute, die aus der Rocker-Milieu kamen, tätowiert, übertätowiert haben. Und dann viele mit christlichen Symbolen und Aussagen darauf waren. Ne? Und die sind aufgefallen auf den ganzen Rockermessen und haben damit ihr, ihr, ihr Leben ausgezeichnet. Ähm, das also heißt,
0: als, als, als Contra, ne? so, also ähm, nicht um, um einfach nur anders zu sein, sondern halt auch zu zeigen, hey, Statement, ich sag mal, in so einer Rocker-Szene, die oft auch äh, sehr stark okkult belastet ist, ne? so ist das ist das ein Statement, es ne? ist auch, auch nicht nur um Statement, sondern auch um, äh, ja, in einer gewissen Art und Weise Licht zu sein in der Szene und in der Umgebung.
1: Genau, und es ist auch ein leichterer Zugang zu den Leuten, weil die sprechen über ihre Tattoos. Hey, was bedeutet das? Was hast du da drauf gemacht? Was willst du damit aussagen? Und so weiter. Und dann kommt man auch ins Gespräch dazu. Mhm. Und das ist gerade so, du hast es vorhin mit Kulturen gesprochen. Ich würde es kurz nochmal zusammenfassen. Ähm, zum Beispiel vor 50 Jahren hätte ich gesagt, würde, sollte sich ein Christendeutschland nicht tätowieren lassen. Mhm. Weil vor 50 Jahren hat man mit einem Tattoo zusammengebracht, entweder bist du Seefahrer und hast ein sehr sehr freizügiges Leben oder du hast einen Gefängnishintergrund hinter dir oder du gehörst zu irgendeiner ja, speziell amerikanischen Gang an. Mhm. Äh, und, und wenn du als Christ dann aufgetaucht bist, hätten sich alle gefragt, okay, wieso will er sich mit diesen Gruppen identifizieren? Mhm. Heute haben wir das nicht mehr äh, und deswegen, keiner denkt daran, warte mal, der hat ein Tattoo, also kommt aus dem Knast. Das haben wir nicht mehr, deswegen ist das eine andere kulturelle Situation, in der wir haben, die damit zu tun haben. Aber es gibt auch, wie gesagt, diese, wie du sagtest, äh, äh, sich ein, ein Zeichen damit zu setzen, also die Missionare, missionarische Aussage, äh, Selbsterinnerung. Und so weiter. Und auch einen gewissen Aspekt von Schönheit. Also, hm. ich denke, es hat auch die Möglichkeit zu sagen, ich finde es irgendwie, sieht das gut aus, mir gefällt das. Nur hier muss man immer überlegen, das hat mit Mode zu tun. Und Mode hat immer so einen Grenzwert. Ne? Hm. Ich sag mal, bei Klamottenmode ist, die können wir wieder ändern. Äh, am Körper, was wir meistens hinzugefügt haben, um die Tattoos wieder runterzubekommen. Das wird eine schmerzhafte Angelegenheit. Mhm. Ne? Und jemand sagte mal, Mode ist so hässlich, dass wir sie jedes halbe Jahr ändern müssen. <lacht> und äh, ich, das, das hat auch mit Tattoos zu tun. Wenn, wir, wenn ich zurückgehe äh, in den äh, Ende der 90er Jahre war ganz ganz beliebt das Arschgeweih. Also mhm. kennen so dieses Tribal hinten in, 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 im, im Beckenbereich, gerade bei Frauen, mhm. ähm, haben sich ganz viele dann weglesern lassen, weil es peinlich wurde. Ja. Ja, und äh, äh, ja, ist auf einmal so auch was, was, was Billiges hatte äh, mhm. vom Menschen. Und deswegen sage ich so, bei, beim rein modischen Aspekt sollte man sich genau überlegen, was man da drauf
0: macht. Man das, ähm, also wenn wir sagen, grundsätzlich, ähm, sich tätowieren zu lassen in der, unserer heutigen Zeit ist kein Problem, ne, äh, wäre konform mit der Idee Gottes. Ähm, aber es hat halt die Aspekte, wir sollten uns bewusst sein, es ist was Permanentes oder überwiegend permanentes, ist, ne? also das wieder wegzumachen oder ne? also auch Cover-Tattoos, ne? so, dass man Dinge übertätowiert. Also, also es kann auch sehr kostspielig werden. Also man sollte sich da bewusst Gedanken machen. Das ist nicht etwas Leichtfertiges, dass man so mal schnell sagt, okay, ich mache mal das äh, und dann durch den Katalog blättert und sagt, okay, das will ich haben, sondern weil es einfach etwas so nachhaltiges ist, ähm, sollte man sich da sehr, sehr bewusst sein und sehr, sehr bewusst für entscheiden und auch äh, selber klar im Kopf sein, wenn man diese Entscheidung trifft. Und ich sage mal, das, die Art des Motivs, was man sich halt tätowieren lässt, das ist halt dann... Das ist das Entscheidende, ne? so, was es ist, ne? Also ob es jetzt irgendwie ein Zitat aus irgendeinem äh, Rocklied ist oder so, ne? dass man toll findet, was sage ich damit aus, ne? was drücke ich denn damit aus, ne? so, ähm, mm. das, das, ist, das ist halt so diese entscheidende Frage. Kommen wir vielleicht mal zu den, zu den Aspekten, wo es als Christ vielleicht problematisch ist, sich tätowieren zu lassen oder wo es vielleicht sogar Sünde ist, sich tätowieren ja. zu lassen, was würdest du sagen?
1: Ja, das eine hast du gesagt, Kultur, ne? In manchen Kulturen sollte man es definitiv tun. Hier reden wir nicht nur von einer Gemeindekultur, sondern hier reden wir von primär gesellschaftlichen Kulturen. Mhm. Also das heißt, sobald ich auf die Straße gehe, die Leute denken, warte mal, der hat damit zu tun. Mhm. Japan hast du als Beispiel genannt. Aber es gibt auch manche dann persönliche Motive, ne, zu sagen, so aus Rebellion. Ich lasse mich tätowieren, um meine Eltern zu ärgern. Oder hm. um, um irgendjemand anderen damit zu ärgern, meine Frau, mein Mann, sonst noch wie. Dann, so, ja, warte mal, dann ist dein Motiv nicht zur Ehre Gottes, sondern du willst eigentlich dem anderen was damit reindrücken. Hm. Ja, und dann dann würde ich sagen, das ist problematisch. Aber das ist bei fast allem, was wir tun würden aus Rebellion. Und bei ja. einem Tattoo wäre das genauso. Ich, ein, ein Trend unserer Zeit ist heutzutage Selbstverwirklichung. Also so sich selbst zu inszenieren, du bist dein eigenes Produkt, du musst dich vermarkten mhm. und so weiter. Und wenn ich anfange Tattoos zu machen, weil ich mich selbst inszenieren will und mich selbst vermarkten will, weil es mir um die Anerkennung anderer Menschen geht, dann sage ich, ja, dann, dann lebst du einen falschen Trend. Ja, kann aber mit Mode und Klamotten genauso passieren. Und äh, ja. das sollte uns nicht passieren.
0: Ja. Ja, bei Selbstverwirklichung ist es halt so, ähm, dann wird es halt schwierig. Ne? So, ähm, ich glaube, dann kann man halt als Außenstehender sagen, ja, okay, du machst das nur, um dich selber darzustellen. Also das ist etwas, was man selber mit sich und Gott ja. irgendwie ausmachen muss. Definitiv äh, sich da klar zu werden, ähm, Uh, ob das, aus welchem Motiv man das macht. Ne? So, uh, nicht nur, was für ein Motiv man wählt, sondern aus welcher Motivation man sich entscheidet, um, so permanent markieren zu lassen, um, ja, was sehr, sehr positiv sein kann, aber was auch sehr negativ sein kann. Ja.
1: Vollkommen, genau. Und Abschließende ist, Gedanken? Ja. ja, also einfach ein Bewusstsein damit zu schaffen, zu sagen, achtsam damit umzugehen. Also wir müssen nicht jedem Trend einfach hinterherlaufen. Ähm, gerade so Trends, die permanent sein können, wie solche Dinge, mhm. äh, einfach achtsam damit umzugehen und ähm, ich würde sagen, an ganz vielen Punkten, geh mit Gott ins Gespräch, bete drüber und klär das auch mit Gott ab, bevor du das irgendwie machst und nicht nur mit dir selber.
0: Ja, ich denke, ein ähm, guter Rat ist auch, bezieh, bezieh andere Menschen mit ein, ne? also rede mit anderen drüber, weil es so eine ich sag mal so eine gravierende ja, Wortspiel-Entscheidung äh, im Leben ist, ähm, Frag, rede mit anderen drüber, ne? so, was sie davon halten. Und äh, ja, nimm so viel Input, wie es geht, und entscheide dich weise. Es ja, ist mhm. eine Entscheidung, die wir weise treffen sollten. Und ähm, ja, dahingehend die Frage hoffentlich ausreichend beantwortet: Kann man sich als Gläubiger Tattoos stechen lassen? Ja oder nein? Ähm, ich hoffe, das hilft. Danke dir, Victor, für deine Zeit heute.